0: Утро на Болткоме.
1: Сегодня у нас на календаре 2 января, и в понедельник обычно приходят данные по сборам за уикенд, и в американском кинопрокате, ну, вот рассуждают на тему, что все таки 22 год оказался не самым удачным, многие, ну, надеялись, что пандемия как бы пошла на убыль, и кинотеатры снова заработали в полную силу, там столько накопилось фильмов, которые переносили, откладывали, выпустили в двадцать втором году, то есть, ну, были очень большие надежды на то, что этот год, ух, как окажется, но внезапно, в общем, сборы общие вот подсчитали, прослезились, говорят, что по допандемийным стандартам, ну, то есть, если не брать эти два пандемийных года, там, 20 и 21 это худший год с 99 года по сборам. И, конечно, в общем, до восстановления полностью от кинобизнеса еще все-таки далеко. Пока что понятно, что самая такая главная движущая сила в кассовых сборах – это «Аватар. Путь воды». Любопытно, что, 200 миллионов уже. Да, и любопытно, что он не сбавляет оборотов, то есть вот на четвертый уикенд он даже прибавил там, 0,2%, ну, то есть он не упал, как обычно бывает, что там падает каждый раз там, на 50%, а здесь нет. Это дает надежду, что все-таки он обойдет. Во-первых, он опережает топ-ган ну, я имею в виду в этих сопоставимых сборах, то есть вот на четвертый уикенд он собрал больше, чем Топ Ган Мэверик на четвертый уикенд. Ну и кроме того, он уже обошел Черную Пантеру Ваканда навсегда, и, в общем, все надеются, что Аватар, второй, себя еще покажет. Причем, кстати, на международном рынке, где китайский, вот сейчас пошел, вот он в Китае релиз. Это крупнейший тоже, в общем-то, международный рынок. Прибавляет и прибавляет. На втором месте на этих выходных был мультик «Кот в сапогах. Последнее желание», где, опять-таки, Бандера созвучивает этого кота. И любопытно, что этот мультик прибавил То есть обычно бывает, что со временем падает все таки популярность, посещаемость, а он наоборот, прибавил 31%. Скорее всего, это связано с тем, что Новый год, люди, ну, семейный праздник, люди берут детей, идут что-то посмотреть, и как раз вот «Кот в сапогах» такой очень идеальный фильм для семейного просмотра. Мультик, как бы, ну, все сетовали, что у него были слабые, ну, Показатель на премьере, однако вот эти выходные как-то внушили оптимизм, что все-таки он себя, скорее всего, окупит и ну, будет, выйдет в плюс. На третьем месте «Черная пантера. Ваканда навсегда». То есть она тоже вот как-то прибавила, как ни странно, сборы выросли. Затем следует биопик «Уитни Хьюстон» «I wanna dance with Четвертое место. Но... Опять-таки, это вот как раз провал, потому что фильм хоть и держится, ну, там, в первой пятерке, но, тем не менее, у него э, сборы очень маленькие, у него достаточно был большой бюджет, а сборы составляют пока что 29 миллионов долларов. Это совсем как бы такие кошкины слезки, но хуже еще всем выступил э, фильм «Вавилон». Шазела. Ну вот я тоже mm-hmm. там все время говорю, что вот это точно провал, потому что у него бюджет был больше 80 миллионов, а сборы 11. То есть это вообще просто как катастрофа, потому что 11 там же половину забирают кинотеатры, то есть считай 5 миллионов за 80 потраченных. То есть это караул-караул.
0: Ну Да, в общем-то, по большому счету, ни о чем. Я своих еще несколько долларов не доложил, не был на Вавилоне, но обязательно пойду, несмотря ну, да, на. Да, я на, тоже на, хочу на, посмотреть. На, всю эту реакцию, а,
1: а, на Аватар. Критику нет, скорее нет. Все, вот Аватару ты
0: ну, откажешь? Абсолютно. Я лучше почитаю книжку какую-нибудь. А не про книжки, как бы все продолжается, фильмы снимаются, монтируются, выходят новые. В двадцать году в том числе будет масса новинок, но. Так вот, если пробежаться по этому списку, становится понятно, что в какой-то момент синематограф все-таки свернул куда-то не туда. Что ожидается в этом году? «Ребел Мун. Мятежная луна». Netflix выпустит, как они сами это называют, эпическую космическую оперу. История молодой женщины, которая отправляется на поиски спасителей галактики. Изначально задумывался фильм, как более зрелая версия «Звездных войн», поэтому зрители могут ожидать, что это будет впечатляющий аттракцион с возможным продолжением в случае финансового успеха. «Материнский корабль», еще один оригинал от Netflix расскажет о героине по имени Сара Морс, женщина, которая обнаруживает внеземной объект под своим домом после таинственного исчезновения ее мужа. Космонавт также Netflix – философская, фантастическая притча о сироте, который вырос в черско-сельской местности у бабушки с дедушкой, мечтает стать первым в истории своей страны исследователем космического пространства и в итоге отправляется в опасную экспедицию на Венеру. По роману семнадцатого года «Космонавты из богеми» снимается эта притча. Студия Bloomhouse Production планирует выпустить фильм с таким сложным названием "М Ган. ну в принципе можно считать как Меган о подозрительно заботливом роботе. Там совершается автомобильная авария, выживает только девочка и робот, который о ней заботится. Затем человек-муравей и оса. Такой будет у нас блокбастер. Будет... Человек, муравей и оса. И оса, да. «65». Рикоза и муравей. Да, фантастический, <фантастический триллер. «Шазам-2». Продолжение экранизации комиксов про вселенную DC. «Стражи галактики. Часть 3». «Человек-паук. Через вселенные 2». Тоже мультик. «Трансформеры. Восхождение зверороботов». «Флэш». Мне уже страшно. Что это за Что это такое? ерунда? Да. Вот этот набор слов mm-hmm. каких-то. Всего. Да, да. Ты знаешь, я просто... Такая подборка. Между тем, вот
1: появился первый трейлер фильма «Вызов», где Юлия Пересильд в космосе. Да-да-да. Да, Не видел. А я посмотрел, довольно ну, любопытно. То есть там, ну, там есть кадры, где вот она летает по этому космическому кораблю. Ведь сюжет такой, что якобы, значит, становится плохо на МКС космонавту, и чтобы его спасти, нужно срочно отправить медика. Есть там, типа, знаешь, на самолете обычно там есть да, на да. борту медик, нету медика. Медсестра Жения. Да, медсестра Жения, которую, значит, ну, как, знаешь, спрашивают все время э, в фильме «Армагеддон» Бен Аффли говорит, слушай, они а проще было, значит, научить там, значит, бурить этих косы- профессиональных космонавтов, чем, э, в смысле, э, чем бурильщиков научить, значит, летать в космос. На что ему Бей сказал, заткнись вообще, типа, тебя не спрашивают, там... Делай как надо, как тебе сказали. Так вот, Юлю Пересиль, значит, обучают космическим полетам, и в кадре вот этого трейлера можно посмотреть, вот как она летает, там перелетает через эти все значит, отсеки в космическом корабле, как она. Пытается привести в сознание, там, потерявшего уже сознание космонавта, которого болтает по этому борту как, этого, господи, не звездолета, а космической станции. Ну, короче говоря, в общем-то, все впечатляет, так смотрится дорого-богато, но посмотрим, ну, не знаю, вот как увидим ли, вряд ли. я учитываю. Третий
0: год снимают, да. демонтируют, третий год. А премьера запланирована, конечно же, на День космонавтики, 12 апреля этого года, ну, не знаю, ну, посмотрим где-нибудь, в интернете-то найти, скачать, можно будет одним глазом как-то глянуть.
1: Борис Гребенщиков выпустил очень такую необычную пластинку, она называется «Песни бардов». Причем это уже, я понимаю, состоялся релиз его. 24 трека, причем это авторские каверы песен Булата Акуджавы, Александра Галича, Владимира Высоцкого, Юлия Визбора, Юрия Кукина. В общем, ну, все самые классические, знаменитые барды, песни которых он говорит «Я пел в детства». —
0: Да-да-да, у него сто лет назад уже выходил альбом, он перепел... Господи, кого же он перепел? Кого-то из вышеперечисленных он перепел. Там был прям отдельный диск. У него вот есть запись Вертинского и кого-то из этих Бардов. Может, что а по, Куджавы? по Или... Нет, акуджавы.
1: Куджава, по-моему, по-моему куджава. куджава. Но, во всяком случае, он говорит, что вот у истоков стоял как раз Булата Куджава, был мудр и всевидящ, и вот когда все стали петь стихи под гитару, он оказался вот первым, он начал еще в сорок шестом году, и его песни расходились по всей стране, ну и, собственно говоря, вот он в знак такого амажа Акуджави, и решил записать такой
0: альбом. А... Тем временем приходят интересные, любопытные новости из мира науки. Исследователи из Индии наблюдали пингвинов. Наблюдали их прямо в Антарктиде. Для этого покинули свою теплую Индию. И что же они обнаружили? Пингвины в некоторой степени обладают самосознанием, потому что узнают себя в зеркале. Предполагается, если животное может узнать себя в зеркале, то это говорит о наличии у него самосознания. И тест проходили все здоровые люди старше двух лет, а также шимпанзе, гориллы, сороки, муравьи, косатки и некоторые другие э, э, виды. И в том числе с с использованием пингвинов было проведено 4 эксперимента. Сначала просто ставили зеркала на землю, потом сооружали картонный загончик с зеркалом в конце, в таком тупичке, А в двух других опытах на отражающую поверхность стекла крепили наклейки с изображением пингвинов и специально помечали случайных животных. Не все пингвины активно реагировали на свои отражения, но некоторые двигались так, как будто себя изучали и поправляли складки одежды. А также волновались, когда видели наклейки и активно пытались их отодрать. Вот А ты знаешь, вот ты сказал, что и обезьяны себя узнают в зеркале. Очень
1: трогательная новость пришла, вот откуда, я не знаю. Явно здесь какая-то из Азии свадебное свадебное видео романтическое, причем очень необычное видео. Ну, как всегда, знаешь, снимают какие-то, ну, вот молодоженов, там фотографии, видеосъемка происходит. Они где-то в каком-то национальном парке или, ну, в общем, на природе танцуют «Жених с невестой». И внезапно вот буквально спрыгнув с дерева появляется обезьяна, причем у нее на, на спине сидит детеныш, это мамаша, которая жутко заинтересовалась платьем невесты, mm-hmm. и она подбегает к невесте и начинает, в общем, как бы так ее ну теребить это платье. Девушка чувствуется, что ну немножко так побаивается, а жених очень ну активно ну как бы взял обезьяну на ручки с этим детенышем и они в общем ну потом вот и э, э, жених и невеста вот я тебе могу даже показать вот эти кадры в общем они тут э, танцуют вот ну даже вот ну с самого начала я поставлю вот они танцуют подбегает обезьянка и начинает вообще как бы теребить что это такое типа такое платье такое кружится а потом вот берет жених на руки все это вот пару незваных гостей и они очень, очень милое видео оно разош Буквально в интернете, там я думаю, что если бы они сняли просто вот танец, вряд ли бы кого-то это заинтересовало. Тут их реакция такая очень спонтанная
0: и очень трогательные эти все обезьянки. Перед тем, как дошло у них до свадьбы, они же как-то встретились, познакомились, как-то друг друга вот выбрали в среде себе подобных. Австралийские ученые провели крайне любопытный эксперимент. Опросили 82 гетеросексуальные женщины в возрасте от 18 до 30 лет и попросили их оценить, извините за интимные подробности, запахи мужских тел. Соответственно, предварительно эти самые исследователи попросили 89 мужиков предоставить свои фотографии и носить футболку в течение 24 часов. Далее отрезали от одежды подмышки и хранили в закрытой емкости для усиления запаха. Ужас какой. Да. В результате исследования каждая женщина случайным образом выбрала троих одиноких и троих женатых мужчин из анонимного списка. И оценивали их запахи и отвечали на вопрос, насколько привлекателен каждый аромат. В общем, выяснилось, что запах тела одинокого мужчины для большинства женщин кажется более привлекательным. Говорят, по... И более того, чем привлекательнее аромат тела, тем выше участницы оценивали и внешность мужчины. Говоря про не совсем
1: привлекательные ароматы и как бы закольцовывая историю с женихом и невестой, значит, обручальное колечко, в котором был шикарный бриллиант, некая Шайна Day», потеряла. Причем это, ну, колечко у нее осталось, а бриллиант выпал. И вот это несчастье, судя по всему, произошло в ванной комнате. Mm-hmm. И обшарили они эту ванную комнату, все уголочки, там все, что можно было, но ей показалось, что случайно она смыла в унитаз, значит, этот бриллиант. обливалась просто слезами. Так и не нашли они эту драгоценность. Я говорю, 21 год пр- прошел, и тут э, свекровь. Решила поменять унитаз. И после того, как эту, дескать, фарфоровую гробницу демонтировали, внезапно в ней они обнаружили вот каким-то образом прилипший, значит простите за все эти подробности, 21 год остававшийся там драгоценный камень. Свекровь торжественно значит, вытащила этот камушек, завернула в бумажку и передала, торжественно вручила сыну и невестке. Возникли споры, значит, как бы... Стоит ли... Ну, как бы, с одной стороны, деньги не пахнут, но вот но бриллиантик... не настолько же. Да, не настолько же. Насколько можно, в общем, вставить обратно в это колечко или все таки найти какое-то другое ему применение. Вот. Но пока споры ведутся в этой американской семье, но они жутко рады, что этот бриллиантик... Так, хочется сказать,
0: следим за развитием событий тем временем провели опрос ну, специальный портал о еде и опубликован рейтинг 100 лучших национальных блюд ну, за прошлый год значит 100 лучших национальных блюд мира и первая десятка в общем- то поражает воображение потому что мы не знакомы почти ни с чем из этого списка например японская кари а, по сравнению с индийским, менее острая, сладкая, темная и более густое, потому что добавляется мука или какая-то заправка. Пиканье. А, бразильское блюдо, свежий кусок говядины. А, в основном его используют, вот эту вот пиканью используют для чураска. Мясо обжаривают на гриле, затем добавляют на шампур и, в общем-то, по большому счету шашлык из говядины амей жуаш а пату Что это такое за набор слов? Это три слов. слова. Амей жуаш а пату Ну, или пату. Пату. Простое португальское блюдо, названное в честь поэта 19 века Раймунду Антонио... Холодным пату. <свят> Сочетает в себе моллюсков и ароматный соус на основе оливкового масла, чеснока, лимонного сока, белого вина и свежей кинзы. им подают с хлебом в качестве закуски. Танбао. Танбао. Ну, Китай, понятное дело, китайские пельмени с начинкой из горячего супа, который готовится на пару, держат сверху палочками, отрывают небольшой кусочек сбоку, суп выливается в ложку. И в других местах, в общем-то, это блюдо называется по-другому и держат за специальную тоже ножку эту пельмешку. Гетье тоже из Китая, жареные на сковородке разновидности пельмешек, обычно наполненные рубленой свининой, рубленной китайской капустой, зеленым луком и берем розовым розовым рисовым вином и кунжутным маслом. Пананг карри, тоже разновидность тайского карри, густая текстура, слоновато сладкий вкус, ну, нак... господи, наконец-то знакомые слова, севиче микста, а, перуанская закуска, ну, просто все мелко нарубленные морепродукты, замаринованные в лимонном соке, соки лайма, соки сельдерея и, и, и так далее. И, наконец, гарме сабзи, вот приходишь в такой... Да, домой. У тебя спрашивают, дорогие да и близкие, что такое. ты хочешь на ужин? Гарме сабзи. Тебе сам сабзи. Есть что mm. будешь. Иранское блюдо. Рагу из трав. Основой mm. ингредиент. Mm, нарезанная хочу. петрушка, кинза и зеленый Спасибо. лук. Все это добавляется к Дать фасоли. Дать кинзы. Кинзы. До первой кинзы
1: нельзя. Приятного аппетита. Ой, а между тем, король Великобритании, Карлушка наш третий, обнародовал список награжденных орденами Британской империи. И среди всех, значит, списков мы можем обнаружить гитариста группы Queen Брайана Мэя. Его, значит, возвели в титул «Рыцаря Большого Креста» за заслуги перед музыкой и благотворительностью. Собственно говоря, в этом же списке были раньше Пол Маккартни, сэр Элтон Джон. Вот теперь я понимаю, что и сэр Брайан Мэй тоже оказался. Так что порадуемся за него». Кстати, сегодня мы и не поздравляли с днем рождения 60 лет Олегу Знарку, который mm-hmm. уже нападающий Рижского «Динамо», капитан сборной Латвии, ну и очень много работал со сборной Латвии, не говоря уже вот прочих его всех. Наши достижения. приветы
0: и поздравления и пожелания всего самого, конечно же, лучшего. И столько же 60 лет актеру Сергею Жигунову сегодня исполняется.
1: Ну, а между тем, в Америке арестовали Санта-Клауса, который подрался с Гринчем. Ну, Когда-то это должно было произойти. Нет, это не в Соединенных Штатах, а в Англии, извините, я вас... В Клоуфиде стали люди свидетелями уличной драки между Санта-Клаусом и Гринчем. Собственно говоря, Клауса разгневало то, что Гринч, как уж и полагается, Гринч пытался украсть гирлянду с рождественской елки на площади. негодяй! И прибыла полиция, собственно, рассудили, что все-таки главным агрессором оказался Санта. И в результате этого Санта тоже арестовали Но оказалось, конечно Что все это было инсценировка И это все придумали Не по правде Да, не по правде То есть ну, решили как бы так сделать Сотрудники полиции были самыми настоящими Но тем не менее вот, И Санта, и Гринч это были ну, актеры Которые разыгрывали свои роли И все это было сделано Чтобы повеселить людей Ну и попасть, я понимаю, в новости Чтобы мы рассказали про этот случай на радио
0: А вот мы и рассказали Что же, завтра встретимся снова, расскажем что-то еще другое, но не менее свежее и новое, так что хорошего первого у кого-то рабочего дня, у кого-то выходного, в общем, всем счастья, добра, любви сегодня и последующий год.